0: Parcours d'artiste. Parcours, Parcours.
1: d'artiste. Auteur, comédien et metteur en scène, le Suisse François Gremaud cherche à travers ses créations à provoquer un étonnement permanent du spectateur. Cofondateur de la 2B Compagnie, il déploie dans ses spectacles un univers joyeux et teinté d'humour questionnant à la fois la magie de notre quotidien et la forme théâtrale en elle-même. Rencontre avec ce personnage singulier à l'occasion de la présentation au Festival d'Avignon de Phèdre, un seul en scène étonnant, traitant sur le ton de la comédie de la célèbre tragédie de Jean Racine.
2: Alors je me présente très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, une heure et trente minutes précisément. Donc je m'appelle Romain Darol. Euh, toutefois, ce n'est pas chez les Romains que nous allons nous rendre ensemble, mais bien chez leurs collègues antiques, les Grecs. Et oui, car c'est en Grèce, en effet, que se déroule une grande partie de l'action de cette pièce de théâtre que l'on m'a proposé de vous présenter aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de Phèdre. Voilà. Phèdre, Phèdre, qui vous l'avez remarqué, et c'est important, s'écrit avec un point d'exclamation, et qui est une pièce de théâtre contemporaine, et même plus précisément une comédie, qui met en scène une façon d'orateur qui se proposant justement de parler de cette pièce, un petit peu si vous voulez, comme je le fais en ce moment, <rire> finit par raconter de façon plus ou moins enjouée une autre pièce, celle-ci considérée comme un chef dœuvre de la littérature euh, classique, je veux parler de Phèdre, sans point d'exclamation cette fois-ci, Phèdre de Jean Racine.
1: Vous entamez vos études, tout d'abord à l'école cantonale d'art de Lausanne, puis après une formation de metteur en scène à Bruxelles, à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle. Qu'est-ce qui motive le jeune François Gremaud à se lancer dans, dans cette carrière Qu'est-ce qui le pousse à la mise en scène et qu'est-ce que vous apprenez aussi dans, dans ces différents lieux
0: au départ, il y a, euh, à l'adolescence, la découverte euh, du théâtre. Du euh, théâtre amateur, d'abord, avec euh, la troupe euh, du village. Euh, on, on monte des vaudevilles. Et là, il y a euh, déjà un, un, un premier, euh, un, une première étincelle qui naît assez fort. Euh, euh, L'amour, en tout cas, de, de, de la scène et de ce que ça produit euh, dans le public. Ça, c'était déjà la première chose. Et là, j'ai commencé à faire des, des cours de théâtre euh, semi-professionnel, on dirait en tout cas dirigé par une professionnelle. Et là, euh, je découvre le vraiment l'amour des, des mots, le soin qu'on peut porter euh, au théâtre, qui ne serait pas que du vaudeville, justement. Et je découvre là aussi tout le théâtre, euh, d'abord classique, puis euh, le début de, du contemporain euh, avec des souvenirs tels que mise en scène de l'homme qui, Peter Brook ou encore euh, des voyages à la cartoucherie pour voir Mnuchkin, enfin des vrais chocs euh, esthétiques à ce moment-là mais j'ose pas me lancer dans des études de théâtre parce que je j'estime je, pas avoir le, les compétences et le talent pour donc euh, l'autre passion c'est le, le graphisme et, le, et la peinture c'est pour ça que j'entame l'ECAL école cantonale d'art dans l'espoir de, de devenir euh, peintre mais euh, à peine commencé ces études que voilà que revient taper à la porte de la conscience le fantôme shakespearien du théâtre qui <rire> me dit mais pourquoi, euh, pourquoi tu vas pas quand même essayer tu, vas, tu risques de le regretter toute ta vie donc à ce moment là j'essaie et je me présente d'abord au conservatoire de Lausanne, l'école qui n'existe plus. C'était avant l'avènement de la Manufacture, qui est aujourd'hui la haute école des arts de la Seine à Lausanne je me présente là, j'intègre l'école et je fais une année et en fait euh, l'enseignement ne me plaît pas trop trop. Euh, ce qui fait que là je décide de vraiment partir, euh, me consacrer aux études de mise en scène qui était dès le départ euh, mon, mon, mon envie première. Il n'y avait pas d'autres études de mise en scène à ce moment-là que l'ENSAT à, à Lyon et l'INSAS à Bruxelles. Donc euh, comme déjà j'avais des accointances euh, 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 spirituelles, intellectuelles avec la Belgique, euh, je me suis dit bon bah je vais essayer l'INSAS. Le, le, et c'est que pour c'est pour ça que je suis parti à Bruxelles.
1: Et de cette formation, qu'est-ce que vous retenez finalement qui aura marqué ensuite votre vision de metteur en scène et d'auteur
0: Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part la rencontre avec certains professeurs qui euh, sur place vraiment me, change ma, ma, ma vision euh, du théâtre. Et notamment euh, Jean-Marie Piem, professeur de, de dramaturgie euh, à l'école, c'est une rencontre assez fondamentale qui euh, m'apprend une chose euh, qui aujourd'hui est capitale dans mon travail, c'est euh, méfie-toi de, de, de la perfection. Euh, Méfie-toi des choses su suffisamment propres et emballées pour qu'elles ne puissent plus nous parvenir. Donc, euh, il m'apprend l'amour de, de, des choses un peu rugueuses, un peu abîmées, un, un peu maladroites. Euh, et ça, c'est capital. Autre chose vraiment capitale, c'est pas l'école directement, mais c'est la découverte en Belgique de la scène flamande. C'est le moment où il y a vraiment l'avènement des compagnies de, de théâtre, de danse et de danse-théâtre. Donc, euh, la de compagnie, Yann Laworth, Alain Platel, Yann Fabre, anne de Kirchmaker. Et ça, ça change alors radicalement fondamentalement ma vision du théâtre. Je, je vois que le théâtre n'est pas qu'une affaire de texte et de tradition. Le théâtre est une affaire de, de présence, d'aujourd'hui, de maintenant. Et c'est un champ absolu de liberté totale. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, troisième chose, c'est la Belgique elle-même euh, avec euh, cette minorité francophone qui en rappelle une autre, celle d'où je viens, la Suisse. Et je découvre là... Euh, vraiment fondamentalement quelque chose de l'ordre du surréalisme. C'est-à-dire je comprends pourquoi la Belgique est la, la, le pays du surréalisme, de la même façon que lorsqu'on y vit, on peut comprendre pourquoi la Suisse est le pays du dadaïsme. Et j'ai l'impression que ce, ce frottement euh, de deux minorités francophones euh, impressionnées quand même par le grand voisin français, mais qui sont euh, irriguées euh, d'une part du dadaïsme et d'autre part du surréalisme, je crois me, me, me conforte dans cette idée de la liberté cette idée d'aller chercher euh, du théâtre de façon libre en osant abandonner euh, ou alors euh, frotter, critiquer, gratter euh, les grands canons euh, du théâtre, disons, duquel je viens, le théâtre, euh, entre beaucoup de guillemets, euh, français classique. De ces artistes,
1: mais aussi peut-être de, de vos premières études dans l'art plastique, on reconnaît en fait un caractère expérimental. Vous vous remettez en question, justement, c'est ce que vous venez de dire, le dogme théâtral, en questionnant vraiment pas tant le, le, le texte ou en tout cas le rapport hein, au public que la forme elle-même
0: dans sa durée, dans sa présentation, dans le médium pur hein, comme Absolument. Je suis vraiment passionné par ce médium-là et je trouve euh, vraiment toujours réjouissant de, 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 leur, de remettre l'ouvrage sur la table et, et de le questionner, d'aller chercher par où, comment ça marche. En fait, euh, je le réalise maintenant, mais c'est vrai, je suis fils de, de scientifique. Mon père est physicien et c'est vrai que lui, ben, son travail, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent euh, les choses. Et c'est vrai que mon rapport au théâtre, il est vraiment conditionné par ça, par euh, mon envie de comprendre comment ça marche comment ça opère et d'essayer. D'oser essayer parce que je crois que de, de montrer aussi ça, de montrer comment on, on questionne la forme est, est peut-être intéressant. J'ai l'impression, en tout cas c'est le pari que je fais, que ça peut intéresser aussi les spectateurs et les spectatrices que de voir comment on décortique euh, cette affaire-là, comment on la déplie pour reprendre le, les termes de, de, de Deleuze qui, qui lui aussi du coup m'a beaucoup euh, influencé lorsqu'il dit que le principe, la, la chose la plus importante c'est la recherche de nouveautés que c'est ça qui, qui conditionne la pensée, c'est la recherche euh, sans cesse de nouveaux territoires et d'explorer les territoires de façon à repousser sans cesse les frontières et, et ça aussi évidemment ça conditionne. Euh, mon travail
1: et dans un entretien donc récent vous dites d'ailleurs
0: le théâtre contemporain
1: c'est trouver une forme en adéquation avec le sens
0: oui je crois vraiment que c'est ça. Je ne peux pas dire que le sens euh, est préexistant avant, avant la forme dans mon travail. Je sais que les deux sont concomitants, ils vont de pair. Euh, c'est en questionnant le, le, la forme que tout à coup m'apparaît quelque chose de l'ordre du fond, du sens. Et c'est en questionnant le sens que tout à coup euh, je vais questionner la forme. Et ça ne cesse de, de, de se nourrir. Et c'est pour ça que je pense que le théâtre est ce qu'il est. C'est-à-dire que ça n'est pas que... Un texte dans un livre, ça n'est pas non plus que quelqu'un face à, à d'autres personnes, c'est quelque chose qu'on agence pour que euh, arrive ce, ce miracle de la rencontre entre un public et, et, et une œuvre, mais elle est faite de fond et, 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 et de forme.
1: Ce rapport justement au savoir, autant qu'au médium, vous essayez aussi de le, le déconstruire. Et donc là, c'est le cas ici avec donc Phèdre, avec un point d'exclamation. Mais, mais c'était aussi le cas notamment avec la conférence de choses. Quel est ce rapport que vous essayez d'instiger face à ce savoir qui reste un savoir réel, mais qui est apporté à la fois par l'humour et limite aussi avec des choses qui sont de l'ordre pour, pour aller
0: vers la philosophie, d'une sorte de sophisme parce qu'on passe par l'absurde pour revenir au vrai savoir C'est vrai qu'il y a euh, une envie, je crois, d'une part, de dédramatiser le rapport au savoir, euh, de justement, euh, de ne pas mettre les spectateurs et les spectatrices dans un rapport contraint euh, au savoir, où, où on pourrait avoir peur de, de ce qui s'opère. C'est vraiment de dédramatiser ça. Mais c'est aussi, euh, je pense, tout ce qui, est, ce qui est vraiment préalable à tout, c'est que ce que j'ai envie de mettre en partage, c'est l'étonnement. Euh, en partant de, de ce principe que je n'ai absolument pas inventé mais que l'étonnement serait à la base de la pensée que c'est ce qui nous permet ensuite peut-être euh, dans le meilleur des cas de commencer à, à philosopher et donc euh, c'est bien cet étonnement là que j'ai envie de mettre en partage plus que la matière même par exemple s'agissant de Phèdre, plus encore que Phèdre, ce que j'ai envie de mettre en partage c'est l'étonnement qu'a le principal protagoniste de la fable euh, pour euh, cette œuvre. de la même façon dans la conférence de choses que on aime mettre en partage pyramide Sud et moi dans ce travail, c'est les étonnements qui ont présidé à la rédaction des différents articles qu'on peut trouver euh, sur euh, les, 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 les encyclopédies en ligne telles que Wikipédia. Parce que ça nous, ce qu'on trouve formidable, euh, c'est d'imaginer que des gens ont euh, passé du temps à rédiger des choses parfois très savantes sur des sujets aussi divers que euh, Buffalo Bill, que euh, Buffy et les vampires, que la pastille des odorisantes pour les toilettes, que euh, 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 Spinoza... Euh, etc. etc. et, cetera, et, cetera. et plus que vraiment de dire on veut mettre tout le savoir de façon horizontale l'idée c'est bien plutôt de dire il y a eu tous ces étonnements au fil du temps des êtres humains qui se sont passionnés pour des sujets et ça je trouve que c'est passionnant le fait que l'humain a cette capacité de s'intéresser autant à des sujets tels que la fission nucléaire que euh, l'urinoir de Duchamp ou que encore euh, les, le nombre de fleurs dans le concours des villages fleuris de, de, de France <rire>
1: <rire> C'est cet étonnement par rapport au savoir qui est dans,
0: circonscrit d'une certaine manière dans ce point d'exclamation de ce phèdre Absolument, parce que c'est vrai que j'ai découvert justement en prospectant que le point d'exclamation du temps de Racine se, se, se disait aussi point d'admiration et je trouvais que cette admiration, cet étonnement en fait allait bien à Fèdre dans la forme qu'on qu qu présente. Donc oui, c'est un petit résumé, disons, de, de cette admiration que je place à la fin du, du titre.
1: Vous dites, pour parler de votre compagnie, donc la 2B Compagnie, que vous avez fondée en, en 2005, toutes ces créations en rapport avec l'idiotie.
0: C'est vraiment aussi quelque chose que je revendique beaucoup, qui a, qui a vraiment présidé à, 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 à la rédaction, de, à l'écriture, à, à la conception des premiers spectacles que j'ai faits. J'ai découvert euh, cette, euh, ce concept, disons, de l'idiotie dans son acception philosophique. Euh, D'abord, c'est vraiment en lisant euh, Jean-Yves Joannet qui a donc euh, consacré un ouvrage à l'idiotie, en partant du principe que l'histoire de l'art du XXe siècle pourrait aussi être lue comme une histoire de l'idiotie. Et je trouvais ça très intéressant. Et, et, et lui euh, fait... Euh, Référence à Clément Rosset, le philosophe qui, qui lui aussi a écrit sur l'idiotie et qui, et qui part en fait de, de l'étymologie du mot idiotesse qui veut dire singulier, particulier, unique. Et c'est assez intéressant que de pouvoir s'imaginer que l'histoire de l'art du XXe siècle pourrait être une histoire de la recherche du singulier, du particulier et de l'unique. Et, mais avec quand même ce terme qui est, qui est choisi à dessein, c'est qu'il contient euh, certes le particulier, mais il contient aussi euh, une dimension un peu, euh, euh, un, peu, un peu dérisoire, un peu euh, presque péjorative, mais c'est pas ça que j'aime. Mais disons que idiotie, ça dédramatise très vite. Quand on se réclame idiot, euh, on peut un petit peu, à la manière finalement des fous qu'on retrouve dans le théâtre, comme chez Shakespeare, se permettre de dire beaucoup, beaucoup de choses parce que euh, de toute façon, on n'est pas pris d'abord au sérieux puisqu'on est idiot. Donc ce geste idiot et qui est évidemment revendiqué par des gens tels que euh, Marcel Duchamp etc., dans, dans, dans l'histoire de l'art euh, ou Fischli et Weiss de, de, de mes compatriotes que j'aime énormément il euh, y a euh, dans, dans ce geste-là quelque chose qui, qui me ravit parce qu'effectivement, d'abord très souvent il y, y, y a un sourire qui naît euh, des œuvres idiotes euh, mais c'est un sourire qui amène à mon sens à la pensée parce qu'il favorise vraiment l'étonnement en face de certaines œuvres euh, en face de l'urinoir euh, bon, maintenant il fait partie de l'histoire de l'art au même titre que Mona Lisa mais disons je peux bien imaginer que la première fois qu'on voit un urinoir dans une galerie il y a quand même un étonnement et cet étonnement-là euh, il est tellement précieux parce que d'abord il y a un geste de rire on peut se dire oh mais mettre un urinoir dans un musée mais in fine quand même ça redéfinit euh, toute euh, l'histoire de l'art du XXe siècle et ce geste là profondément idiot, en fait il est lourd de sens mais il est surtout euh, déclencheur de pensée. à partir de l'urinoir noir de Duchamp on pense l'art complètement différemment et, et ça c'est d'une force euh, gigantesque. Justement,
1: vous, vous citez Duchamp et Fischling Advice, est-ce qu'il y a une pensée suisse. Est-ce qu'il y a un scepticisme, une interrogation, un, une manière d'aborder les choses qui aurait fait, qui est qu cette filiation de nos
0: jours dans le... Ça, je ne sais jamais trop euh, l'expliquer, mais oui, je pense qu'il y a euh, une, une façon de... De, de, de se moquer de, de nous, euh, qui n'est pas exactement la même qu'ont les Belges, parce que les Belges en ont aussi une, une façon de, de, de se moquer d'eux-mêmes. Euh, mais je dirais que nous, c'est vraiment par un biais de, de, un peu absurde. Et de quand même être bien au fait d'une chose, c'est qu'on euh, n'est on, on pas si important que ça. Et, et à partir de là, je, je crois que ça permet beaucoup de, de, de liberté, de, de, de rire, encore une fois, euh, mais c'est à voir avec beaucoup de dédramatisation, je crois. Mais c'est une dédramatisation qui, in fine, dramatise quand même quelque chose d'autre. C'est ça aussi que je trouve très intéressant, et notamment chez fichier et Weiss.
1: Et toujours dans cette mécanique du savoir, donc, Phèdre a été conçu aussi comme une forme qui peut, et qui même était pensée premièrement comme une forme jouable, donc, comme vous le disiez d'ailleurs, dans les classes. Et vous parliez de dédramatiser. Est-ce que justement, il y aurait peut-être dans le système éducatif un besoin d'avoir... Cette forme de ce personnage de l'étonné, de l'étonnement, de l'idiot, qui vient justement dédramatiser et apporter autrement un savoir pour pouvoir certainement, parce que ça, je, je, pour là, vous pour avoir vu la pièce, j'en suis convaincu, peut-être permettre de mieux
0: euh, l'intégrer aussi. Euh, je trouve évidemment euh, euh, ultra important que de dédramatiser le rapport au savoir, de pouvoir euh, rappeler aux élèves que rien de tout ça n'est grave, il y a bien d'autres choses graves dans la vie que euh, euh, les vers d'Apollinaire de, 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 par exemple, c'est pas une chose grave c'est une chose euh, au contraire euh, joyeuse, libre, heureuse et on a le droit d'aimer, on a le droit de pas aimer mais un rapport idiot au savoir, c'est-à-dire un rapport encore une fois étonné et, et, et joyeux euh, je trouve que c'est capital euh, histoire qu'on puisse aussi avoir ce sentiment de liberté face aux œuvres et non pas qu'on nous dise que telle œuvre, c'est une œuvre absolument majeure et qu'on serait censé l'aimer par principe. En fait, on est libre face à l'art. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi, cette figure d'idiot, de pouvoir rappeler que face à l'art, on est libre, absolument libre.
1: Et par la découverte de ce théâtre classique, mais c'est aussi ce qui est dit en, en introduction du spectacle, on est aussi initié au théâtre contemporain. Est-ce que c'est ça le geste aussi de donner le texte à la fin de la représentation
0: Absolument. Lorsqu'on donne le texte à la fin, c'est vraiment une manière, euh, d'abord c'était conçu pour les lycéens et les lycéennes, euh, une manière de euh, leur montrer qu'en fait ce geste contemporain, qu'on pourrait croire complètement improvisé, complètement libre, que cette parole, que le jeu en fait, d'un comédien qui joue de cette façon-là, c'est aussi du théâtre, c'est aussi de l'écriture et c'est euh, aussi euh, publiable. Euh, et c'est aussi une façon de dire en creux, que Racine, c'est pareil. Que Racine aussi, euh, ces mots qui semblent un peu bizarres écrits sur le papier, en fait, ils sont faits pour la langue, ils sont faits pour le corps du comédien et de la comédienne et que donc, le théâtre, c'est une affaire vivante. Donc nous, on amène cette parole contemporaine en essayant aussi de dire que Racine aussi a été un contemporain euh, et, 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 et que le théâtre, c'est une affaire de vie, c'est pas une affaire de, 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 de mort. Enfin, on parle de la mort, bien sûr, au théâtre, mais, euh, mais, mais et le théâtre ne s'opère que lorsqu'il est vivant, vraiment. Et justement,
1: vous permettez aussi d'aborder
0: sous un angle très contemporain ces histoires mythologiques
1: et de, à la manière justement aussi de, de, de leur sens profond, ramener un espèce de, de quotidien et de pouvoir vivre justement cette... Ah, j'ai oublié le terme d'aristotélicien. Cette... Cette
0: catharsis, exactement. Oui, <rire> oui parce que c'est vrai que en fait, c'est ça qui est sublime avec la fiction. C'est que la fiction, elle est là non pas seulement pour nous emmener ailleurs, mais bien plutôt, je crois, en tout cas c'est le geste que j'aime, nous ramener à nous. Et quand on traverse la mythologie, c'est vraiment une manière de rappeler que tous ces grands mythes, ils nous ont fondés, mais ils continuent à nous interroger, nous traverser. Et ce que je trouve très beau aussi, très intéressant, c'est c'est qu'aujourd'hui en, encore, on les utilise. Et c'est ainsi qu'on fait ce petit rappel que euh, Antiope, euh, la femme de Thésée, est en fait la tante adoptive de Wonder Woman dans la mythologie contemporaine. Pour moi, c'est très important, parce que c'est aussi une manière de dire, mais tout ça est encore vivant. Et encore, on peut utiliser encore aujourd'hui ces mythes et on peut les transformer à loisir et à jamais parce qu'on est cet animal euh, qui euh, pense par fable, par euh, fiction. On est cet animal fictionnel, euh, l'être humain. Et, et c'est notre immense... Euh, force et, et notre immense joie aussi. Et il y a aussi, vous essayez de le faire
1: sortir justement dans la langue de racine, mais dans votre propre écriture, y a un, on sent un vrai amour de la langue aussi. Est-ce que du coup des mots <rire> qu'on du jeu de mots, de, bah, de
0: l'étymologie de la chose, qu'est-ce que c'est pour vous le langage et l'écriture En fait, ce que j'adore, c'est que c'est justement l'endroit en, de de la fiction possible d'une part mais c'est aussi cet endroit où de, de, de la poésie et la poésie pour moi le geste poétique il est, il est vraiment très très simple <rire> c'est d'être à un endroit et, et en, en l'espace d'une seconde de pouvoir être propulsé à un autre, c'est pour ça que j'adore les jeux de mots, c'est absolument idiot, c'est navrant, c'est vraiment euh, parfois c'est presque triste tellement ça peut être bête, mais en même temps au moment où il opère, on est en train de parler euh, euh, de l'alexandrin et tout à coup d'y rajouter Alexandra, on a tout de suite dans l'esprit euh, Claude François, les Claudettes et tout ça. Donc en l'espace d'un instant, on est propulsé ailleurs et ensuite on revient. Et en étant propulsé ailleurs, je crois très fort à cette idée euh, du, du montage godardien qui dit euh, une image plus une image forme une troisième image mais cette image-là, cette troisième image elle appartient pas à la personne qui fait le montage, elle appartient au spectateur qui regarde. Et lorsque on opère un jeu de mots, euh, je vois bien que les gens sont propulsés ailleurs mais je sais pas du tout où ils vont et je sais pas du tout Qu'est-ce qu'ils fabriquent comme troisième image Ça, ça m'appartient pas, ça leur appartient, mais j'adore cette idée qu'on puisse euh, susciter des troisièmes images à, long, à longueur de temps. Mais le jeu de mots, c'est un peu la poésie, euh, la, la, la poésie du pauvre, sans, sans, sans classe sociale. Hein, mais la poésie, c'est une poésie de, de, de rien, euh, mais je la trouve charmante. Et en fait, c'est une façon aussi de dire que... Voilà, Racine, évidemment, joue avec les mots, euh, mais lui s'est fait derrière et, et, et moi, je joue avec les mots, mais, mais je suis euh, dans un, un, un petit cours de tennis au fin fond d'une cour abandonnée. <rire>
1: Alors là aussi, ça, ça m'évoque une, une citation de Shakespeare, mais je, je serais incapable de la rendre précisément. Je ne sais plus donc le début de quelle pièce c'est, je crois que c'est Roméo et Juliette, c'est la question du, du zèle qui rattraperait justement les imperfections d'une piège. Vous, vous voyez ce que je veux dire Oui, oui
0: absolument. Euh, du zèle de, en, de, de, de la passion,
1: de l'emportement qu'on va,
0: qu qu va mettre. Oui, et ça aussi, c'est quelque chose que, que j'adore. C'est vrai que j'adore observer, nous observer, nous autres, les êtres humains, parce que on est tellement affairé à, à, à tout ce qu'on fait, que, tellement impliqué, tellement concerné, qu'on oublie parfois que quand même tout ça n'a pas beaucoup de sens <rire> et que si on était une race extraterrestre qui débarquerait sur, la, sur Terre, on pourrait, je pense, trouver fort ridicule de voir des gens construire des cathédrales, de voir des gens faire des queues pour aller acheter des sandwiches, enfin, que, que toutes ces choses-là, en in fine, peuvent s'avérer euh, bien, euh, bien ridicules. Et on, met, on y met tellement de de, de zèle. On y met tellement d'envie, de, de, de passion que je trouve que euh, ça, ce geste-là il, il, il est beau. Donc euh, dans le zèle dont, dont vous parliez ce qui me plaît, c'est vraiment bien ça c'est que ce geste du zèle il est tellement... Euh, Plein de vie. C'est une telle euh, représentation de la puissance fondamentale de vie qu'on a. C'est quelque chose que j'adore. Et dans le collectif duquel je fais partie, Gros Beauvais, bovet euh, on, on, on ne fait que ça. On ne fait que montrer des gens affairés, occupés à faire quelque chose. Et ils y mettent tout leur cœur. Et parfois, ce qu'ils font est bien, bien, bien dérisoire et très, très, très idiot. Il n'empêche que ce qu'on trouve magnifique, c'est le zèle qu'ils y mettent, le cœur qu'ils qu y mettent. Vous
1: présentez donc fait dans ce, cette édition du Festival d'Avignon qui est un festival qui est très engagé, très politique. Comment vous vous positionnerez, vous, par rapport justement à tous ces autres metteurs et metteuses en scène qui présentent justement une certaine forme de l'engagement, une certaine forme de la politique Est-ce que vous vous sentez intégré
0: dans cette sélection euh, je, je me sens intégré dans le sens où je revendique toujours que... Euh, que... Notre théâtre est politique aussi, mais il l'est à sa façon. Et quand je dis qu'il est politique, c'est vraiment c est, c est, c est une affaire de joie. C'est Ce que j'essaye vraiment toujours de mettre en partage, c'est euh, la joie. La joie comme une conception de vie, une conception philosophique, vraiment héritée euh, de, de, de Nietzsche et, et, et de Clément Rosset, euh, qui dit, euh, Clément Rosset, que la joie, euh, c'est la force majeure, la puissance première de vie euh, qui contient tout le tragique du monde, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Et quand on fait Phèdre, c'est le même geste, c'est faire une comédie, quelque chose de très joyeux, qui contient la tragédie, et je veux croire que ça n'empêche pas l'avènement de l'acte tragique. Quand Clément Rosset parle de joie, c'est une affaire très sérieuse, et quand je mets en partage de la joie, pour moi c'est une affaire très sérieuse, et pour moi c'est un geste politique, c'est de dire face au monde dans lequel on vit, qui est profondément désenchanté chanter, qui est absolument tragique, euh, totalement effrayant. Euh, je veux croire que la joie est quelque chose qui peut nous donner comme un peu euh, d'énergie de, 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 pour, euh, pour pour continuer, pour affronter ce monde-là, pas du tout de nier le tragique de l'existence, bien au contraire, d'en être fort conscient, mais d'utiliser ce fait qu'on est vivant pour essayer de changer les choses. Mais donc c'est pour ça que je dis que c'est profondément politique. Parce que euh, euh, d'accabler les spectateurs, les spectatrices à longueur de spectacle pour leur dire que le monde est abominable et qu'ils sont coupables, euh, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure façon de mobiliser les troupes pour essayer de faire face euh, au temps euh, relativement Obscurs qui, qui nous attendent. Et en, en tant qu'enseignant,
1: est-ce que c'est -ce est ça aussi que vous essayez de, de transmettre à vos élèves
0: Absolument. Le, je, je donne toujours le premier stage euh, que font les élèves de la manufacture à Lausanne lorsqu'ils entrent dans l'école. C'est un stage de trois semaines et ils sont 16 toujours dans, dans ces volets et je leur écris toujours un, un texte. Euh, J'ai juste leurs photos et j'écris en fonction des, 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 des visages et hum, c'est toujours un travail sur la joie. C'est-à-dire que je veux absolument que le premier stage qu'ils qu font en entrant dans l'école, c'est un stage sur le plaisir de jouer jouer, le plaisir d'être au plateau, le plaisir de faire du théâtre et la joie potentielle que c'est. Et donc, on passe trois semaines à travailler sur la joie. Je veux que toujours, ils puissent se dire dans leurs études et même plus tard dans le métier, même s'ils rencontrent des, des, des moments plus difficiles, ils puissent se dire oui, mais c'est aussi possible de le faire dans la joie et avec la joie. Donc, euh, c'est vraiment au centre de mon enseignement euh, la joie et, 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 et le plaisir.
1: Vous pensez vraiment que notre société a besoin, si on avait plus de joie tout irait pour le mieux euh,
0: Je ne sais pas si tout irait pour le mieux, mais je pense que ça serait très intéressant, en tout cas, de faire le pari, d'essayer, voir si ça change quelque chose. Euh, moi, je suis prêt à prendre les paris. Je pense que ça peut changer quelque chose, un peu euh, plus de, de joie. Et quand je dis de joie, il ne s'agit pas de la créer artificiellement, hein, c'est de la retrouver. Je pense qu'elle est, elle est en nous, euh, mais c'est un regard, c'est l'angle qu'on choisit, hein, c'est la grille de lecture qu'on adopte. Mais l'angle et la grille de lecture de la joie, à mon avis, réenchante. Non pas en plus, c'est pas qu'on cherche à réenchanter le monde, c'est de voir qu'il est enchanté de voir que le monde est un enchantement que le monde est une chose si belle et si précieuse que si on le regarde avec ce regard de la joie, je pense que ça nous donnera d'autant plus envie de le maintenir en vie donc oui, j'aimerais bien qu'on fasse ça, un peu plus de joie et évidemment peut-être par rebondissement, un peu plus voire beaucoup plus d'amour Alors, voilà quelque chose.
2: Hein. On vient à peine de commencer la pièce et lui, il veut déjà partir. Pourquoi Est-ce qu'on sent mauvais hein? Non, on, on ne sent pas mauvais. Hippolyte nous le dit il veut aller retrouver son papa qui, selon la rumeur, est parti. Vous l'avez entendu, est parti en épire, est, est parti aux enfers. Alors, là-dessus, euh, Théramène lui, lui répond, hein, en gros, hein, je, je paraphrase un peu, hein, pour aller un peu plus vite, Mais enfin, euh, mais pourquoi t'inquiéter Ah oui, alors, il, il a une barbe, hein, parce qu'il est
0: vieux. Hein. Arsène